0: Und wir gehen davon aus, dass wir kommende Woche einen Koalitionsvertragsentwurf vorliegen haben.
1: Das hat FDP-Generalsekretär Volker Wissing vergangene Woche gesagt. Und was in der vergangenen Woche die kommende Woche war, ist jetzt ja schon diese Woche also was ich sagen will, die Ampel ist fast am Ziel. In Kürze kommt der Koalitionsvertrag dann tatsächlich. Und heute sprechen wir darüber, wie wichtig dieses Papier dann am Ende tatsächlich für die Regierungsarbeit in den kommenden Jahren werden wird. Außerdem geht es in dieser Folge von Was jetzt? Am Mittwoch, den 24. November, um die neuen 3G-Regeln in Bus und Bahn. Ich bin Janis Karmesin, sage guten Morgen und wir starten erstmal mit den Kurznachrichten.
2: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Gestern ist der hunderttausendste Mensch in Deutschland am Coronavirus gestorben. Insgesamt gab es Dienstag nach Recherchen von Zeit Online 347 weitere Todesfälle. Die sieben tage inzidenz steigt momentan täglich auf neue Höchstwerte. Aktuell liegt sie bei 437,8. Besonders viele Neuansteckungen gibt es bei Kindern. Die Ständige Impfkommission will spätestens bis Jahresende eine Impfempfehlung für 5- bis 11-Jährige aussprechen. Eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur zur Zulassung eines Impfstoffs für diese Altersgruppe wird noch in dieser Woche erwartet. Schweden könnte erstmals von einer Frau regiert werden. Heute könnte die derzeitige Finanzministerin Magdalena Andersson zur neuen Ministerpräsidentin gewählt werden. Sie würde die Nachfolgerin von Stefan Löwen werden, dem Sozialdemokraten, der sein Amt im August niedergelegt hat. Die Partei hat sich schon auf Anderson festgelegt, das Parlament muss ihre Ernennung aber noch bestätigen. Redaktionsschluss für diesen
1: Podcast ist 5 Uhr. Es könnte heute passieren oder morgen oder übermorgen, aber irgendwann diese Woche wollen die Ampelparteien dann tatsächlich ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Also das Dokument, in dem sie ihre Vorstellungen für die Politik der kommenden vier Jahre formulieren werden. Es ist eine Absichtserklärung, ein Blick nach vorne auf das, was kommen könnte. Aber ein Vertrag im Sinne einer rechtlich bindenden Verpflichtung ist der Koalitionsvertrag eigentlich nicht. Da stelle ich mir die Frage, wie wichtig, wie aussagekräftig ist dieses Dokument am Ende eigentlich, auf das wir gerade alle warten. Und das will ich mit meiner Kollegin Rebecca Wiese aus dem Politikressort besprechen. Hi Rebecca. Hallo. Rebecca, wie gesagt, keine der Parteien muss sich im Endeffekt zwingend an das halten, was jetzt in diesem Koalitionsvertrag steht. Es können auch neue Krisen, neue Situationen aufkommen, die die Ausgangslage sowieso vollkommen verändern. Wenn das alles sowieso nicht in Stein gemeißelt ist, wieso wird trotzdem in wirklich akribischer Detailarbeit derzeit um jedes Wort, jede Formulierung gerungen, die am Ende in diesem Vertrag stehen wird?
0: Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, der Vertrag ist zwar rechtlich nicht verbindlich, aber er ist eben trotzdem doch so eine Art von Versprechen, was sich eine Regierung gibt. Und das ist eben was, woran sie sich halten kann und was so eine Art von Maßstab für ihren Erfolg bildet. Und wenn sich eine Regierung dann so gar nicht daran hält, dann kann das eben vielleicht doch Kritik auslösen und führt letztlich dazu, dass Leute sich vier Jahre später denken, das sind jetzt nicht unbedingt Parteien, die sie nochmal wählen würden. Aber ähm, vor allen Dingen ist der Koalitionsvertrag auch für die Koalition Parteien selber wichtig. Da kommen ja oft Parteien zusammen, die sonst nicht so gut miteinander können, also jetzt zum Beispiel FDP und Grüne. Und die die probieren eben vorher alles festzuhalten und genau festzulegen, unter welchen Umständen sie denn miteinander arbeiten wollen, bevor sie sich dann darauf einlassen. Also man kann eben auch sagen, Koalitionsverträge haben auch was damit zu tun, dass es ein Misstrauen unter so Koalitionsparteien gibt.
1: Was zeigt denn die Erfahrung aus der Vergangenheit, wenn man sich die letzten Koalitionsverträge anschaut? Wie viel aus diesen Versprechungen, die dort gemacht wurden, sind am Ende tatsächlich in konkrete Politik umgesetzt worden?
0: Ich würde sagen, ziemlich viel. Also ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut und war eigentlich überrascht. Äh, dazu ist vor kurzem eine Studie der Bertelsmann Stiftung erschienen. Und die hat festgestellt, die Regierung, die jetzt eben abgelöst wird, die hat fast 80 Prozent ihrer Versprechen ganz oder teilweise eingehalten. Und was ich eben auch ganz spannend finde, das war bei der Regierung vorher auch schon so. Also bei der Großen Koalition von 2013 bis 2017, dass die auch so ziemlich genau fast 80 Prozent äh, ganz oder teilweise, teilweise eingehalten hat und äh, von daher habe ich schon ein Gefühl, oder kann man schon sagen, Koalitionsverträge bringen, also schon was, weil eben viel davon abgearbeitet wird.
1: Sehr auffällig ist ja, dass die Koalitionsverträge tatsächlich immer länger und immer detaillierter werden. Du schreibst in deinem Text, dass die Verträge aus den letzten Legislaturperioden etwa 30 Mal so lang waren wie der erste Koalitionsvertrag 1961. Warum ist das so? Also woher kommt diese extreme Detailversessenheit in den letzten Jahren?
0: Ja, ich denke, das ist so eine, so eine Art von Erfahrung, die Parteien mit der Zeit gemacht haben, dass man einfach festgestellt hat, je mehr Details vorher festgelegt werden, desto weniger kann später schiefgehen ehrlicherweise, das ist auch ein bisschen Illusion. Weil wenn dann eine Krise kommt, kann man auch nicht im, im Koalitionsvertrag nachschauen, wie man sich jetzt zu verhalten hat. Aber ein bisschen stimmt es eben schon, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, zwei Parteien, zwei Koalitionsparteien einigen sich darauf, wir machen eine Steuerreform. Und dann schreiben sie das in den Koalitionsvertrag rein. Dann sagt das ja noch gar nichts darüber aus, wie eine Steuerreform aussehen könnte. Das klingt jetzt so lächerlich oder so abstrus, aber früher haben sich Koalitionsparteien wirklich nur auf so grobe Richtlinien geeinigt. Und man hat eben so ein bisschen, glaube ich, auch von Legislaturperiode und von Vertrag zu Vertrag gelernt, was alles schiefgehen kann. Und jetzt gibt es so den Wunsch, immer mehr von vornherein zu klären.
1: Alles gleich, danke dir, Rebecca.
0: Sehr gerne. Und
1: sonst so? They may not
2: have that rum, rum, rah, rah.
1: Hier hören Sie Boris Johnson, den britischen Premierminister, beim Versuch, einen Automotor nachzumachen. Das war so zu hören in einer wieder mal sehr speziellen Rede, die er vorgestern gegeben hat, diesmal bei einem Treffen mit hohen IndustrievertreterInnen aus Großbritannien. Und sowieso jagt in dieser Rede wieder mal ein Highlight das nächste. Johnson hat sich unter anderem mit Mose verglichen und seinen Zehn-Punkte-Plan für den Umbau der Industrie mit den zehn geboten. Dann hat er begeistert von einem Besuch im Freizeitpark Pepper Pick World erzählt.
2: Pig World is very much my kind of place.
1: Und dann hat er tatsächlich dermaßen den Faden verloren, dass er für handgestoppt über 20 Sekunden nicht mehr zurück in die Spur gefunden hat. Ich lasse das einfach mal so in Originallänge stehen, weil es dann doch die beste Wirkung entfaltet.
3: Uh, 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 forgive me. Forgive me. Forgive me.
2: People will have the cold.
1: Nach einem Jahr und acht Monaten Pandemie begrüßen wir heute feierlich eine neue Maßnahme im berühmten Corona-Instrumentenkasten. In Bussen und Bahnen gilt ab heute die 3G-Regel. Das heißt, Sie ahnen es schon, wer mitfahren will, muss geimpft, genesen oder frisch getestet sein. Die Maßnahme hat nicht nur Begeisterung ausgelöst, nicht bei den Verkehrsunternehmen, die davon betroffen sind, aber natürlich auch nicht bei den Ungeimpften, die täglich zur Arbeit pendeln. Und was sich für die und für Sie alle, die die öffentlichen Nutzen jetzt ändert, spreche ich mit Sören Götz, unserem Mobilitätsexperten bei ZEIT Online. Hi. Hi, grüß dich. Sören, eine Regel zieht ja vor allem dann so richtig gut, wenn auch kontrolliert wird, ob die Menschen sie einhalten. Wie sollen in diesem Fall bei 3G in den
3: öffentlichen Verkehrsmitteln die Kontrollen ablaufen? Ja, also das soll nicht flächendeckend passieren, das ist nicht zu leisten, sondern das wird stichprobenmäßig erfolgen. So ist das auch im Gesetz vorgeschrieben. Also es gibt manche Anbieter, bei denen könnte man auch flächendeckend ziemlich kontrollieren. Also man stellt sich so vor, man sitzt zum Beispiel im ICE und wenn dann die Fahrkarten kontrolliert werden, könnte ja auch gleich der 3G-Nachweis kontrolliert werden. Das Gleiche gilt beim Flixbus, wo man beim Einfahren ja gecheckt wird. Da könnte man auch nur reingelassen werden. Aber tatsächlich haben jetzt sowohl Bahn als auch Flixbus gesagt, sie wollen auch nur stichprobenmäßig kontrollieren.
1: Die Fahrscheine werden meiner Erfahrung nach zumindest in vielen Städten eher selten kontrolliert. Wenn jetzt die 3G-Überprüfungen ähnlich selten wie die Fahrscheinkontrollen stattfinden, frage ich mich schon, wie
3: vielversprechend diese Maßnahmen denn überhaupt sind. Naja, ich denke halt, genauso gut funktioniert es wie auch die Fahrscheinkontrolle. Also man ist ja schon angehalten, einen Fahrschein dabei zu haben, weil sonst wird es irgendwie unangenehm und ich würde sagen, die allermeisten Leute fahren mit Fahrschein äh, in den Öffentlichen und so ist es ja auch mit vielen Gesetzen. Also auch wenn man jetzt ähm, schaut, zum Beispiel die Gurtpflicht im Auto oder dass man einen Führerschein dabei haben muss, das wird ja auch nicht flächendeckend kontrolliert, sondern da ist nur die Gefahr, dass man mal kontrolliert wird, also macht man es halt. Okay, nehmen wir mal an, ein Fahrgast wird ohne
1: Nachweis erwischt. Welche Strafe droht ihm dann und vor allem wer setzt sie durch? Denn wir sprechen ja in dem Fall von einem Gesetzesbruch, nicht nur von einem Verstoß gegen die Fahrbedingungen der Verkehrsunternehmen. Und einen Gesetzesbruch ahndet ja normalerweise nicht irgendein Angestellter eines Privatunternehmens, sondern die Polizei oder das Ordnungsamt.
3: Wie soll dieses Problem gelöst werden in diesem konkreten Fall? Also es gibt ein ähm, Bundesgesetz, was dann in Landesgesetze übernommen wird und die Länder legen dann dementsprechend auch Bußgelder fest. Die können von Land zu Land unterschiedlich sein. Also bei, bei der Maskenpflicht, äh, da variiert das ähm, Bußgeld auch total. Und ähm, das muss man jetzt noch sehen, wie hoch die Länder die ansetzen werden. Prinzipiell ähm, hast du recht, das können dann nur Polizei oder Ordnungsämter können dieses Bußgeld erheben. Aber die Verkehrsunternehmen haben prinzipiell die Möglichkeit, dass sie bei Kontrollen Fahrgäste, die sich nicht an dieses Gesetz halten, aus dem Zug verweisen. Jetzt ist nur die Frage, so geben sich das die Kontrolleure dann auch, weil man weiß ja, Leute, die irgendwie wegen Corona eingeschränkt werden, werden gerne mal emotional und auch aggressiv und deshalb denke ich, das werden vor allem die Verkehrsunternehmen machen, die auch Sicherheitspersonal haben, was sie mitschicken können, die dann eben noch stärker geschult sind für solche Konfliktfälle. Danke dir, Sören, für die Einschätzung. Sehr gern.
1: So, und dann ziehen wir auch einen Strich unter diese Folge. Unter was jetzt der Zeit.de können Sie uns erreichen. Und ab 17 Uhr können Sie uns wieder hören. Dann Susanne Hangard mit den neuesten Meldungen des Tages. Ich bin Janis Karmesin. Ich verabschiede mich und sage bis bald. Your notes. You lost your place. You went off on a tangent about Peppa Pig. Frankly, is everything okay?
2: I think that uh, I think that people uh, got the vast majority of the uh, the points I wanted to make, and I thought. Uh...